0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Episodio número 3. Los de afuera, parte 2. Una consulta que
1: la verdad que medio desconozco principios de los 80 cuando estaba pasando esto que empresas de otras áreas se ponían a desarrollar consolas y había una exagerada cantidad de consolas, sabemos si en ese momento estaba instalado el concepto de negocio de desarrollador de videojuegos. Es completamente entendible pensar que Mattel considere una consola como un juego, un juguete, no como un medio para vender o utilizar un software que genera un tercero. simplemente esta consola es un juguete, comprarla en Navidad, vas a tener tres juegos. ¿Cómo estaba en ese momento la industria parada desde el punto de vista del
0: desarrollador de software? ¿Ya existían grandes empresas? Sí. La, la idea de software como algo comercial en la informática lleva bastante tiempo. O sea, quiero decir, les toma bastante tiempo porque tenés un montón de cuestiones de la cultura hacker y de, de abierta. Hacker, por una cuestión de la época, ¿no? Que se usaba, no era el que se infiltraba, sino el que conseguía un logro técnico interesante. Entonces, hasta mitad de los 70, para poner una cosa muy, pero muy básica, la mayoría de los que desarrollaba software, por ejemplo, para empezar por el lado de informática, no se imaginaba vendiéndolo. El software era lo que te venía gratis con el hardware. IBM, que es sinónimo de informática desde principios del de siglo XX, un poquito después. Te vendía la máquina, te ponía el operador, te daba el software, todo lo hacían ellos. Una de las causas, grosas de nuevo, esto es algo importantísimo, así que por un lado lo quiero dejar para más adelante y por el otro estas cosas no se entenderían. Una de las causas importantes de, de esta saturación de mercado viene por la separación de Activision de Atari. Que eran cuatro empleados de Atari, arman su propio estudio y se convierten en el primer third party o tercero que desarrolla software para un hardware que ellos no hicieron. Cuando Atari no los puede frenar legalmente, entonces se meten un montón a hacer software. En muy poco tiempo se instaló bastante esta cuestión. Algunos de los que yo estoy mencionando, por ejemplo, Parker Brothers no hizo hardware. Hicieron juegos. Hicieron un equipo de desarrollo. Cuando digo equipo, estamos hablando de una época donde la mayoría de los juegos los hacía una sola persona. Sí, un equipo. Eran cinco tipos. Haciendo
1: cinco juegos. Sí, uno esa, cada uno. una
0: persona en general. Hemos nombrado más de una vez el juego de T una sola persona. La parte de programación seguía siendo más importante, la parte de diseño venía atado a todo eso, y la parte gráfica era muy primitiva y la parte sonora casi inexistente. Es distinto cómo evoluciona por el lado de informática que por el lado de consolas. En consolas esta cosa de un tercero haciendo juegos para una máquina que a ellos no le pertenecen tardó en aparecer en informática, fue el primer momento.
1: Por eso se entiende que en esta época muchos se hayan dado la cabeza contra la pared en un mercado que no, todavía no estaba maduro para eso.
0: No, entró demasiada gente en muy poco tiempo, como toda cuestión que crece muchísimo en tiempo récord, la burbuja estalló por varias razones, de nuevo, que guardamos para más adelante.
1: Y considerando el juego, también como un objeto que es de donde venían, que eran los fichines, los, el arcade. El arcade era el objeto y era el software y era todo en eso. O sea, acá lo que, lo que estaba haciendo cualquiera de estas empresas era decir, nosotros ahora tenemos la posibilidad de reducir a un sistema
0: hogareño esto que la gente tiene que salir de su casa a jugar es que una de las cosas grosas que vos tenés en esa época es, o sea, el boom de las consolas, del aparato que vos tenés en tu casa, conectado al televisor está directamente atado al boom de los arcades la versión hogareña del Space Invaders que es un juego de arcade del 78, sale en versión hogareña en el año 80 para el vulgarmente dicho el Atari a secas, que es el Atari VCS Eso hizo que esa máquina, que ya tenía tres años el Atari y no había vendido muy bien, explotara. Porque yo puedo jugar en mi casa, aquello que tengo que ir a otro lugar. O incluso, en mi casa, practico. Me vuelvo recontra recontragroso y después lo voy a mostrar allá. Donde el Space Invader me da algo que el resto del juego no me daba, que era pongo mis iniciales. Bueno, eso es lo que pasa...
2: En el 92 con la Super Nintendo y el Street Fighter Las ventas de la Super Nintendo En el 92 explotan Porque llega la versión hogareña Casera del de juego Que me hacía gastar un montón de dinero Practico en mi casa y después voy a Practicar y, y voy a demostrar Mis habilidades en, en el arcade
0: Es que entre el año 80 Y fines digamos, Es difícil poner una fecha porque no es exacto Pero fines de los 90 que es cuando el arcade No desaparece del todo Y menos en Japón pero el pico, los dos grandes picos fueron principios de los 80 y principios de los 90. Donde todo el mundo iba por el Pac-Man, el Defender, el Galaxian, el Galaga, el Miss Pac-Man, etcétera, etcétera. Y después a principio de los 90, con los juegos de lucha. Los beat'em up también están, los Tortugas Ninja, Simpsons sí, y demás. Final pero Fight. tenés más más todavía es Street Fighter II, Mortal Kombat, hasta Virtua Fighter, allá por mitad de los 90. Mm -hmm. Pero ¿qué te pasa en la segunda mitad de los 90? Los juegos que tenés en tu casa se ven igual de buenos claro. que los que tenés en el, claro. en el videojuego arcade. ¿Para qué voy? Claro. Entonces ahí tenés el último periodo que se sigue arrastrando hasta hoy. ¿Qué puedo hacer en arcade que no puedo hacer en tu casa? Una cabina enorme. Siempre buscando las experiencias que vos no puedes replicar en tu casa. Pero hay una línea recontra directa donde, como bien decís, al principio de los 90... Determinamos fuertemente la capacidad de una consola Según cuánto se acercaba a la versión de arcade Claro, 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 claro. ¿Cuál es la mejor versión del Mortal Kombat? Claro. Tal o cual o lo que sea y O venía... pasaba
2: con el NBA Jam o pasaba con, con el Street Fighter o. La, la idea siempre es ¿Qué consola competía por mayor calidad? ¿Cuál se acercaba más al arcade? Pero que me parece que en los 80 no pasaba eso Porque en los 80 me parece que uno ve las Digo Space Invaders Es más parecido al de Atari que el de consola o el Donkey Kong de NES o Famicom. Es mucho más parecido al arcade. Cosa que en los 90 ya no pasa, me parece. O sea, ya la tecnología de los arcades es superior a las consolas hogareñas de lo que eran los 80, me parece.
0: Sí, es, es medio complicado. Siempre fue superior. El tema es que, por ejemplo, si hablamos del Pac-Man, para hablar de una cosa recontra conocida. Tenías unas cuantas versiones oficiales, un clones no oficiales. Si yo te muestro algunos videos de clones del Pac-Man, de consolas no muy conocidas, quizás se acercaban más al arcade original que, por ejemplo, la de Atari, que salió en el año 82, si no me falla la memoria, y era horrible. Pero la gran mayoría tenía Atari en su casa. La de Donkey Kong de Coleco estaba muy bien, para ser de la época. Eran juegos bastante primitivos, pero si vos lo ves lado a lado, veías la diferencia. Y después en los 90 tenés cosas raras como que tenés versiones del Street Fighter 2 o el Mortal Kombat para la Game Boy. Claro. Donde trataban sí, de cuatro
2: personajes en de 12. Trataban de tirar gráficos, magia. Sí, sí, muy forzado y aprovechando obviamente el éxito de las otras plataformas, y otras sí. consolas. Y sí. Va a estar en todas
0: las plataformas, sí, bueno, hasta el Game Boy. Exactamente. Entonces, para cerrar un poco esta parte de juguetes, en algún momento vamos a hablar de Hasbro, que es una de las que no se metió en esa época, porque no llegó en realidad con tiempo. Pero este, después compró varias de estas que quedaron medio moribundas. O sea, Hasbro es dueña de Parker Brothers y de Milton Bradley. O sea, los compró las otras. Y para al menos mencionar una de Japón, ya que mencioné todas este, norteamericanas. Bueno, no nombramos intento por supuesto, ¿no? Pero Bandai es la empresa de juguetes más importante de Japón. Que ha sacado todo tipo de juguetes desde el año 47. Ha hecho sus consolas propias publicó varios juegos, no tantos pero publicó varios juegos, sobre todo en la Super Nintendo o debería ser Super Famicom o sea, la versión sí, sí. japonesa eh, incluso tuvo un proyecto rarísimo con Apple porque sacaron una consola llamada Pippin en los 90 que es una cosa extrañísima estuvo a punto de fusionarse con Sega, cuando Sega estaba en decadencia por estas cuestiones de hardware, sobre todo a fines de los 90 estuvo ahí al borde de fusionarse con, con Bandai y hoy Bandai y Namco los creadores de Pac-Man, ya hace rato largo, que, que son una misma empresa. De hecho lo llaman Bandai Namco. Así que aunque sea para mencionar, una más de, del lado oriental. Ya corriéndonos de juegos y juguetes, eh, pasando a la parte de diferentes empresas que tuvieron que ver en general con la electrónica, con el desarrollo de formatos de audio, video y lo que fuera. Acá es donde podríamos arrancar, solamente para hacer un recorte, con la empresa que fue la primera en fabricar una consola hogareña, no en diseñarla, eso es una distinción importante, pero fueron los que la fabricaron, diseñaron los juegos, en ese caso sí, y la vendieron, que en realidad era una empresa que en ese momento estaba ligada principalmente con la fabricación de televisores. Magnavox, que los que conocen un poco de este asunto sabrán que la primera consola era la Magnavox Odyssey, que salió allá por el año 72. Magnavox llevaba unas cuantas décadas de existencia habían arrancado con tecnología inalámbrica, o sea, telegrafía y, y radiotelegrafía y demás. Se pusieron Magnavox cuando se metieron en cuestión de amplificación y parlantes. Magnavox viene a ser de voz magna, ¿no? Enorme y lo que fuera. Lo que le interesaba a Magnavox era esta consola, no exclusivamente, pero principalmente como excusa para vender televisores. No les interesaba tanto la cuestión de vamos a tener un aparato para jugar juegos. Porque todo este diseño fue a partir de un señor y su equipo, por supuesto, un señor llamado Ralph Baer, en realidad se llamaba Rudolf Heinrich Baer, que había huido con su familia de Alemania, familia judía, huye de Alemania en 1938. Así que a los 16 años, Ralph Baer empieza el resto de su vida en Estados Unidos, estudia ingeniería en televisión, estuvo durante mucho tiempo trabajando para una empresa llamada Sanders, que tenía contratos militares. Y es ahí donde a él se le ocurre esta idea que hoy nos parece medio obvia, que es, ¿por qué no usar la tele el televisor para, por ejemplo, jugar juegos? Con su equipo empiezan a hacer diferentes prototipos, de ahí donde aparecen esos primeros, en realidad, o antecedentes, pero esos primeros juegos de, de lo que hoy conocemos como juego tipo Pong, de dos paletas con una pelota y lo que fuera. Y a la hora de venderle ese proyecto a alguien que lo fabrique, hablan con empresas de televisores. Y la que al final termina agarrando viaje es Magnavox, y no generaron mucha plata por el lado de ventas, porque era bastante cara para la época y demás, pero sí generaron millones durante décadas por tema de patentes. Porque el señor Bear era un tipo extremadamente meticuloso, como muchos no lo fueron durante décadas en la industria de los videojuegos. Registró absolutamente todo, patentó absolutamente todo. Y cuando a Magnavox la compra Philips, se encuentran con que tienen una de estas patentes que era tan general como generar objetos en pantalla que cuando uno toca con el otro colisiona y los manda en otra dirección tan vago como para abarcar una gigantesca cantidad de videojuegos y los 17 años que duró esa patente, Philips levantó millones. Hasta el año 90 le hicieron juicio a todo el mundo y creo que los únicos dos que no lo perdieron fue por arreglar, fueron Atari y Nintendo. Todos los demás, Philips con esta patente original de Magnavox, de nuevo, empresa de televisores, juntó una cantidad de dinero ridícula.
1: Una cosa interesante para, a, a
0: medida que vamos viendo
1: empresas de los años 60, los años 70, que salen de su industria y se interesan y están dispuestos a invertir dinero, tiempo, recursos en empezar a hacer juegos, juguetes y videojuegos, tal vez tratar de entender, eh, vos, Matías, el qué estaba pasando después de la Segunda Guerra Mundial hasta el principios de los 70s.
2: Después de la Segunda Guerra Mundial lo que hay, en primer lugar, obviamente una, un aumento demográfico, ¿no? una movilidad social ascendente cada vez mayor. La década del 60, para muchos historiadores y sociólogos, es la, la década del, del nacimiento de la clase media, lo que va a permitir que muchas familias, mucha gente consuman diferentes, hay nuevas formas de consumo.
1: Empieza tal vez también a aparecer la, en la publicidad la idea de... Eh, la familia perfecta sí, sí, claro, del claro. suburbio que tiene claro. Que, claro. que ver con la televisión, los claro. chicos en la tele, el hombre yendo a trabajar, concepto, el regalo de Navidad.
2: Que, ese concepto en realidad es un poco anterior. Los historiadores como Eric Hoxman mencionan la familia burguesa. En realidad, la familia burguesa El hombre fumando la pipa, la mujer cocinando, el nene jugando en, en la. Con los, <risa> sí, con los trencitos de Navidad. Y, y precisamente lo que es el American Way of Life, es decir, la idea norteamericana de, de la familia nuclear. Y la, la publicidad, que en la década del 60 es como el, el boom, se va a hacer cargo de eso y va a difundir esos valores. Y esto que comentábamos un poco también, o la idea de los videojuegos están pensados para salir en época navideña, se venden en diciembre y después bueno vemos qué hacemos con esas regalías. La máquina publicitaria este, conoce eso. Obviamente la década del 60 es la, la década de la televisión. Creo que habrá momento para hablar de esto, es decir, la relación videojuego y publicidad Cómo los videojuegos, videojuegos se presentan en el medio de comunicación En radio, en televisión Y cómo hay una apropiación de esos valores De la familia norteamericana Familia occidental, mejor dicho En los videojuegos ¿sí? Es decir, pasa a ser no solo una, Un objeto de consumo Sino parte de la vida y de la tradición De
1: de la vida deseable Del
2: de, de objetivo, claro Del aspiracional. aspiracional El objetivo es ascender socialmente Lo que se conoce como desde del progreso económico De la ciudad burguesa ¿no?
0: Hay una serie recontra conocida Que detalla muy bien esto Y muchas otras cosas más Que es madmen madmen es una serie este, De cable Enormemente recomendable Que pone en juego muchas de estas cuestiones que, que hemos mencionado con respecto, por supuesto, que en el centro está la publicidad porque es vulgarmente dicho la historia de una agencia de publicidad y, y sus integrantes y demás, no me acuerdo con exactitud pero básicamente abarca la década de los 60 y termina los primeros años de los 70 en una época donde la diferencia generacional era bestial entre padres e hijos, era una cosa tremenda y en el medio de todo eso de pronto aparece en la última temporada de Mad Men la computadora
1: como una amenaza.
0: Como una absoluta amenaza, porque todavía en esa época, en los 60, a ver cómo se imaginaba el futuro la película 2001. Las computadoras iban a ser una cosa enorme, porque las computadoras eran enormes. Pero también la otra cosa que se ve dentro de ese recambio generacional es cómo la publicidad empieza a apuntar a los jóvenes. Cuando los jóvenes no eran objeto por el tema de no consumen o no, no, no tienen ese tipo de ganancias, o no se los tomaba como una parte demográfica a la cual venderle. Entonces, en ese cambio generacional aparecen los jóvenes que hacen publicidad para jóvenes. Y dentro de todo eso se ve esa brecha generacional donde los adultos parecen cada vez más viejos al lado de los jóvenes durante ese periodo de más o menos 10 años. Cuando se ve la publicidad de la primera consola, la Magnavox Odyssey, es una familia frente a la tele. Sí. Papá, mamá, el nene y la nena. La literal. mayoría de las publicidades de sí, sí, consolas sí,
1: las... mostraban esa imagen. Sí, sí. sí
0: recién en más llegado a los 90 tenés los chicos solos. En, ¿no? Está mm. esa, esa imagen de, de todos los chicos mirando la pantalla como si fuera una explosión nuclear mm. que no pueden creer lo que ven y lo que fuera. Sí, en los 90 se vuelve tremendamente irreverente la publicidad. En algún momento seguro hablaremos de las publicidades de Sega contra Nintendo y ese tipo de cuestiones. Pero sí, cuando se arranca a principios de los 70, está esta cosa de entretenimiento hogareño Además, para la familia.
2: Es muy interesante la idea de decir, se pasa de la familia ruina en el fogón a la familia reunida en la tele y la familia reunida con la tele y con la consola.
0: Es que hay se ha estudiado muchísimo la de qué manera la irrupción del televisor reconfiguró los muebles del hogar uh -huh. donde antes estábamos congregados alrededor de la mesa uh -huh. y ahora la mesa está apuntando a la tele. Eh y a mí Inevitablemente se me van a venir Imágenes de películas a la cabeza Pero si ustedes ven este, Volver al futuro, uno que trans transcurre En el año 55 este, Traen la tele con rueditas para mirar sí, sí, sí. El programa a la noche O una película del 99 de Magnolia Donde la tele tiene un lugar clave Y lo primero que ves en la película Es un plano de una tele Que se enciende sola y está en el living Y vos ves como en el tiempo ese living va cambiando Y está la tele ahí funcionando Porque está prendida todo el tiempo la publicidad es una cosa que, en relación a los videojuegos, es algo de lo cual seguro vamos a hablar. En particular, una de las cosas que en este episodio no la vamos a aplicar, pero es una idea que quizás utilicemos o en todos los episodios o hagamos algún episodio particular de eso, pero ya que hay una figura tradicional y clásica de las cuestiones, no solo radiales, sino también televisivas, que es esta idea de pasar revista, mm. me parece que puede ser interesante poner algún link, a ver si podemos tener la revista online como para que nosotros utilicemos el documento del momento como para ver cómo se retrataban los videojuegos o la terminología, cómo se le decía a tal género de videojuegos en un determinado momento, qué es lo que se venía, qué juegos se anunciaron que nunca salieron. Todas esas cosas pueden ser útiles y en el medio de todo eso está la publicidad. Las publicidades de videojuegos han sido una cosa sumamente interesante, particularmente en países como Estados Unidos donde la publicidad competitiva directa está permitida. Eso lo hace mucho más divertido porque van... Este, con el cuchillo en la boca, a pegarle y a acusar directamente al, al, a, al rival. Al rival. Este, cosa que más de una vez Japón mm. no, no ha probado. Y algunas de las rispideces entre Sega de Japón y Sega de Estados Unidos tuvieron que ver cuando Sega de Estados Unidos se empezó a poner un poco áspera en contra de Nintendo, porque no había manera de ganarle. Mm. Y los japoneses no estaban tan de acuerdo con... Me parece que eso no se hace. El juego sucio. Hay que hablar de Sony también. Me parece importante poner un poquito en contexto esto que hoy es sinónimo de PlayStation. Sony también nace justo después de la Segunda Guerra. Sony nace en 1946. Empiezan de una tienda electrónica en Tokio, después grabadoras de cinta, radios a transistores. Muy rápidamente establecen una presencia en Estados Unidos, ya en los 60. También está metida en esta guerra en diferentes formatos de soporte de videocassette o areño que... Todos sabemos que ganó el viejo y querido VHS, que en realidad eran de los competidores de Sony. Sony propuso uno llamado Betamax, que después tuvo sus versiones digitales más conocidas. Pero después de perder esa guerra, sí se une con Philips para generar el CD como formato. La expansión grosa que nos interesa desde este punto de vista es cuando a fines de los 80, para diversificar y también bajo el concepto de que una de las razones por las cuales no lograron imponer ese formato que ellos habían inventado de soporte y video careño fue porque cuando vieron que la mayoría de las empresas de los estudios de cine y demás bancaban a otro, a otro tipo de plataforma, dijeron no nos alcanza solo con el aparato, necesitamos contenido. Con el aparato solo no llegamos a ningún lado. Llevando esa idea al extremo es donde a fines de los 80 compran Columbia Records, Columbia Pictures, dentro de Columbia Pictures otra empresa llamada TriStar, que era en realidad la, la unión entre Columbia, HBO y CBS. Todo lo que hoy se llama Sony Pictures o cosas parecidas, ¿no? Todavía el logo de Columbia se ve. El logo de Columbia es esta representación de, de Estados Unidos, básicamente. Esta mujer con, con este, la antorcha.
2: Sí, sí, es una especie de olimpia norteamericana.
0: Sí, claro. Algo así. Eso todavía se sigue usando. El de Tristar, por ahí lo vieron, es un pegaso, Es un caballo alado. Siguen existiendo como marcas, por ahí no como empresas en todos los casos. Pero en paralelo con eso es que Sony empieza a negociar con Nintendo. Sony produce el chip de sonido de la Super Nintendo, a fines de, de los 80, a principios de los 90. Y luego viene, es otra historia bastante conocida, que seguro vamos a meternos en otro momento, el proyecto PlayStation, que era un proyecto conjunto de Sony con Nintendo, que iba a tener dos partes, o sea, un reproductor de CD-ROM para la Super Nintendo, cosa que nunca salió, y una consola híbrida, o sea, una consola que tuviera las dos cosas, no un agregado, sino sea, una máquina que corriera tanto los cartuchos como los CDs, y eso se iba a llamar PlayStation cuando eso se separa, es que Sony se va por las de ellos y con tantas décadas de, de ganancias y de negocios donde puede poner la inversión que hizo que se metieran y que fueran lo que son hoy. En este caso sí hubo un poco más de sinergia porque Sony también tuvo, tiene su pata de, de producción de juegos. En los primeros años se llamaba Sony Image Soft, si era un juego, algún juego de los 90, ahí va a haber un montón basadas en películas. Hook o en la película de Drácula de Coppola o en la de Frankenstein con Robert De Niro. Si mal no recuerdo. Mary Shelley Frankenstein que hacía Robert De Niro. Sí. O Cliffhanger que creo que era... Eh, Estalón. ¿Cómo llamaba? Riesgo total. Estalón. Con Estalón sí. colgando de, sí, del sí. precipicio. Hermoso. O El Último Gran Héroe. Todos esos, todos esos juegos son de Sony Imagesoft. Que era la dueña de Columbia y Tristar. Que era la que producía estos juegos. Así que la sinergia que no vimos al principio de los 80. En los 90 sí. Philips hemos hablado un poquito. Philips tuvo su primera consola. También se asoció con Nintendo durante un tiempo para desarrollar un CD que nunca se dio. Y en el medio de todas esas negociaciones es que al final Nintendo todavía se debate con respecto a si fue una parte de un arreglo por esta patente que mencioné hace un rato que Philips la tenía y que estaba en juicio con Nintendo. No sabes si fue un arreglo por ese lado o por el hecho de que Nintendo había pactado con Philips para hacer un CD y eso nunca se dio. Que Nintendo le cede, una cosa rarísima en la historia le cede a Philips la utilización de sus personajes para una consola que saca Philips que se llama CDI. Entonces tenés juegos de Zelda y juegos de Mario en esa consola, no hechos por Nintendo, que son extrañísimos, pero que aparecieron ahí como una anomalía por un arreglo que hizo Nintendo, que normalmente no larga nada de lo que hacen ellos.
2: Recuerdo año 92, es que esto, revista Club Nintendo, diciendo, el proyecto que está involucrado en Nintendo con... Con Sony es fundamental porque está metido Philips, que es el que del el CD. <risa> bueno, Sony, Sony... Es, es el caballito de batalla, va a ser una consola, va a tener que ser buena porque Philips es el que inventó el CD y
0: no hay chance de que salga mal. Totalmente. Nos va a dar la pata. <risa> es muy gracioso. Nintendo con sus propias revistas, claro. era una cosa extraña, no le largaba el material audiovisual. Nintendo
2: Power y, bueno, la famosa con Nintendo que todos hemos leído de niño.
0: En realidad, Sony y Philips habían desarrollado el CD juntos. El CD es del año 82, no se populariza mm. hasta fines de los 80. Lo que sí después salen es que empiezan a, por su lado, Philips o RCA, otra empresa electrónica muy antigua, empiezan a hacer sus propios estándares de formatos para cómo grabar datos en un CD. Eso sí varía con el tiempo. Entonces, en los 90 aparece el formato que te permite poner video, cosa que antes no estaba. Y ahí aparecen los juegos con películas y lo que mm. fuera, que, que es otra cuestión. Ahí empieza
1: el flagelo de los juegos que intentan... Poner más contenido para llenar el, el CD, sí.
0: después el DVD, lo que empiezan a rellenar. Y es una desgracia. Es que en términos de soporte, no creo que haya habido salto más grande que el que se dio entre el disquete o cartucho y el CD. Definitivamente. No. Entonces, ¿qué hago con esto? Y Aparecen las enciclopedias, los videos, la música. Esa... Tremendo. Contenido 100, interactividad cero
2: El FIFA 96 eran, de CD eran... 53 disques, 3 y medio
0: <risa> <risa> fallaba uno y... <risa> y que después con el tiempo empezás con los 5 o 6 CDs empezás con los 7 CDs del Fantasmagoria sí. Fantasma o... no tenemos ese problema ya el soporte físico bueno tenés el disco rígido por supuesto para que en tiene su límite pero...
1: es al revés hoy día, tratan de streamlinearlo, o sea, hacer, streamlinearlo. El,
0: sí. hacer el
1: juego lo más liviano posible en realidad tratan de sacarle peso porque supone. las plataformas digitales tienen que.
0: Salvo cuando sale, si es un juego grande, el parche del primer día, con bueno. todo lo que salió mal. Bueno, también. <risa> Fue bastante rápido, si es vos. Y después viene la actualización.
2: <risa> Pero con el juego que me encontré al final no es el mismo que lo el, que el compré hace un año. O sea, no, no entiendo. Bueno.
0: La posmodernidad de los juegos. Ahí está. Vamos a incluir un par de grupos más de, de otros negocios. Las discográficas, por ejemplo. Hace un rato mencioné RCA. RCA tuvo una consola, también a fines de los 70, que pasó sin pena ni gloria. Más interesantes, por ejemplo, Virgin. Virgin Records, un sello discográfico británico que tuvo, o sea, por dar ejemplos, tuvo bandas tan disímiles como Genesis o los Sex Pistols. Enemigos entre sí, prácticamente. Más los del lado de los Sex Pistols que para los viejos, ya que eran la gente de Genesis en ese momento, ¿no? pero algo que ha desaparecido bastante eran las megatiendas de Virgin, que era como la disquería más grande que podías tener en el mundo, además de otros productos y demás. Pero ellos se meten en videojuegos bastante temprano, se meten allá por el 83, cuando la cosa está decayendo. Y hay muchos juegos muy conocidos que, que desarrollan o que publican, volviendo a esa distinción que mencionamos anteriormente, en principio de los 90. O sea, los juegos de estrategia de Duna, por ejemplo, son este, publicados por, por Virgin dentro de estos de esta línea que hablamos de juegos más cercanos a las películas había uno llamado The Seventh Guest, por ejemplo, sí. eso también fue publicado por Virgin en esa época. Desarrollaron juegos de plataformas para consolas como el Cool Spot, sí, el puntito de
2: Seven, up, sí, de la el seven punto, up, el punto de la Seven Up, sí. oh, espectacular, espectacular,
0: el conce
1: como concepto, digamos, vamos a ver el punto del, lo del, del el punto del logo, la,
2: la marca caminando. <risa> Pero era cool. Maneje tenía. su marca. Ah, bueno.
0: Está bien, era cool de verdad. Tenía, sí. Empezaba surfeando, tenía sí, ojos sí. negros sí. y cosas por el estilo.
2: pues
1: desapareció porque lo llamaron de su planeta. <ríe> su planeta lo necesitó.
0: <ríe> o juegos que recientemente se anunció que los iban a reeditar, como el Aladdin, por ejemplo, para Sega, digamos, para Mega Drive o Genesis, o The Lion King, o el Earthworm Gym. para mencionar otro juego que en ese caso lo, lo publicaron. Version tiene una carrera, un catálogo gigantesco, la verdad, dentro de juegos y, y arranca por el lado discográfico, después se hace multidisciplinario rápidamente. Y dentro de estas discográficas, la última que me gustaría mencionar es BMG. BMG, qué sé yo. Si ustedes tienen por ahí dando vueltas algún CD so de estéreo, probablemente diga Sony BMG. Ellos que arrancan en los años 80, en los 90 fundan su parte como tantos otros, su parte interactiva, su división interactiva, que se dedica principalmente a publicar, o sea, juegos de otros estudios. Y eran publishers de un estudio británico que llamaba, En esa época llamaba DMA Design Que eran los que habían hecho Lemmings Este juego de, en el año sí. 91 Bueno, la gente de DMA Design Son los que en el año 97 Desarrollan el primer GTA En BMG, en el publisher Lauraban los hermanos Hauser Sam y Dan Hauser Que cuando esa división iba a cerrar La división interactiva de, de esta enorme empresa Que había arrancado como discográfica Sam Hauser los convencen de no, déjenme que yo busque un comprador. O sea, no, no lo cierren. Encuentran un comprador, alguien que está en el mundo de los videojuegos, llama, este, se llama todavía Take-Two, que es enorme. Y es ahí donde los Hauser quedan a cargo de esa división, el inicio de lo que hoy conocemos como Rockstar Games. Y donde ellos toman ese juego, el GTA, y sobre todo a partir, hay un GTA 2, por supuesto, pero sobre todo a partir del 3, es donde Rockstar se convierte en esta cosa gigantesca. Me parece interesante mencionar que el origen de esto viene de una breve división interactiva de una empresa que había arrancado por el lado de la música, por el lado discográfico, y que dejó de existir y fue rescatada por esta gente. Y para cerrar, mencionar algunos ejemplos de empresas de cine, o de estudios de cine, productoras, que son bastante conocidos. Ya hemos hablado de Golf and Western, de este conglomerado enorme, que creo que no lo mencioné. Eventualmente, cuando se desarma de esa manera, toman el nombre de la marca más representativa de la cual ellos eran dueños. Que es Paramount. O sea, lo que ellos habían comprado el estudio Paramount. Y cuando a fines de los 80. Desarman todo este conglomerado. Gulf and Western se pone de nombre Paramount Communications. Porque de las marcas que tenían. La más reconocida era esa. De la misma manera que ahora el servicio de streaming. De Warner. No le ponen Warner o lo que sea. Le ponen HBO Max. La marca de que ellos son dueños. Que más le suena a la gente en televisión. Es HBO. Hablando de Warner, hay que mencionar, por más que es un hecho bastante conocido, que Warner Communications fue dueña de Atari durante 8 años. A los 4 años de existencia de Atari, en octubre del 76, y llegó en el pico de, de éxito de todas estas cuestiones, en principios de los 80, las ganancias que le reportaba Atari a Warner Communications, que tenía su estudio de cine, que tenía su sello discográfico, las ganancias de Atari eran el 65% de lo que ganaba Warner Communications. De ahí que si uno ve una película como Blade Runner, que es del año 82, vas a ver que en el futuro, que en esa época era el 2019, entre varios logos que desaparecieron estaba el de Atari. Era impensable que Atari no estuviera en el futuro, cuando daba el 65% de las ganancias de Warner Communications. Y de ahí viene, otra vez trayendo a colación al pobre amigo ET, parte de la debacle viene de que Warner... Quiere a Spielberg. Spielberg no filmaba con Warner. Después sí lo hizo. Pero para ponerle mucha plata le compró la licencia de ET cuando prácticamente no había tiempo para hacer ese juego. Entonces fue parte de ese desastre vino de que la dueña de Atari para congraciarse con Spielberg le ofrezca el oro y el moro, te doy 25 millones de dólares dame la licencia, yo lo saco para Navidad quiere decir tengo 5 semanas para hacer el juego cuando tomaba seis meses aproximadamente. Así que todo eso fue una decisión corporativa que vino de arriba y que tuvo bastante que ver. Hay que mencionar, otra la cual vamos a hablar mucho, a Lucasfilm. Cuando uno habla de videojuegos relacionados con historias, me refiero a contar una historia en un videojuego. En lo personal que vengo del palo del guión y doy clase de estas cuestiones, es típico que alguien conozca la serie Monkey Island o Full Throttle o lo que fuera. Hay que decir que la división de videojuegos de Lucasfilm, que era un estudio que cuando arranca esto... Tenía apenas las dos primeras Star Wars La primera Indiana Jones, Los Cazadores de Arca Perdida Y de otras dos películas que nadie recuerda Que son American Graffiti 1 y 2 Y había empezado todo este imperio de postproducción De efectos especiales, de sonido Que sigue existiendo Es ahí donde aparece Atari, otra vez A ponerle un millón de dólares A la gente de la división de informática De Lucasfilm Porque veían que había un talento tremendo ahí Pixar sale de ahí también para que arme su propia división de juegos. Cuando ellos no tenían idea. Entonces ahí traen gente. Y arman esa pequeña división. Que le toma un montón de tiempo. Empezar a producir con cierta velocidad. Porque todavía estaban en modo de investigación. Es acá. Nos pusieron mucha plata para que experimentemos. Entonces si bien Lucasfilm no está a la altura. Me refiero al, al gran estudio tipo Warner. O otros que después también tuvieron su división interactiva. Fox, Universal, MGM. Todos tuvieron en algún momento. Alguna división de videojuegos. Más de uno se estará preguntando cómo es que no hablamos de Disney. La historia de Disney es complejísima. Con respecto a videojuegos. Entra, sale, se vuelve a meter, da la licencia, desarrolla, sale de nuevo. Así que probablemente en algún otro momento hablemos de Disney, de Warner, de Fox, de DreamWorks, de Universal y demás. Pero ojalá esta masiva cantidad de datos sirva para sacar en limpio no tanto años o nombres propios o lo que fuera, sino que los videojuegos han estado prácticamente desde el comienzo conectados con otras empresas, con otros estudios, con otras disciplinas, con otros negocios, con gente que viene de otros palos, con diferente nivel de éxito, con diferente nivel de supervivencia, de permanencia, con diferente impacto, pero que va mucho más allá de los que nacieron directamente en este mundo. Y que hoy la cosa, como siempre, está mucho más conectada, globalizada. Hemos hablado de las primeras décadas, por supuesto. Nuestra idea es seguir por este mismo camino conectando los videojuegos con gente que viene de otros palos porque las conexiones empezaron hace rato y van a seguir existiendo. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail, modohistoriapodcast.com. O también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter, bajo el nombre ModoHistoriaPod. ModoHistoriaPod, todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios. Este episodio ha sido grabado en los estudios de Radio Emergente, elemergente.com.ar.